0: EARBORN MEDIA. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Cześć, Kuba. Cześć, Halina.
1: Śnieg za oknem hula, a my tutaj sobie siedzimy w ciepełku, w studiu Kukap, którego jesteś współzałożycielem. Mam dzisiaj przyjemność właśnie z taką osobą rozmawiać. Zanim więcej opowiemy o tym studiu i i, i czym się zajmujesz, dlaczego w ogóle to studio stworzyłeś i czego można po tym studiu oczekiwać, tak naprawdę jakie swoje marzenia spełniać, korzystając z tego, co się tu dzieje, to powiedz, skąd pochodzisz, że tak powiem zawodowo, czyli jak to się stało, że ty takie studio kuka stworzyłeś i co to w ogóle jest?
0: Jak całkiem dużo, dużo film w biznesie. Studio KUKA też powstało trochę przez przypadek. Mhm. Ja właściwie od początku mojego życia zawodowego związany byłem z, z branżą PR. E, zajmowałem się tym właściwie od studiów i też taką specjalizację na studiach miałem. E, pracując kilka lat, kilka dobrych lat na etacie, ale w zawodzie PR-owca e, postanowiłem założyć własną firmę, własną agencję, wtedy jeszcze firmę PR-ow. PR-ową. Mhm. Tak, firma, firma PR-ową z dwoma innymi osobami. Mówiliśmy się, że chcemy mieć taki projekt, taki, chcemy, gdzieś pracować na, chcemy gdzieś pracować dla siebie. I też po kilku latach, po, po dwóch, trzech latach trafił nam się taki klient, dla którego jednym z zadań było przygotowanie warsztatów kulinarnych. To mhm. była promocja produktu, akurat ryby, która, która wchodziła wtedy na polski rynek, tak może dziwnie powiedziane, Produkt ale ryba. Produkt ryba, tak, I <gry> yy, no, rozpoczęliśmy poszukiwania. To był wiadomo, w, w pr robi się różne rzeczy i, i często też nowe rzeczy. No, zostaliśmy postawieni przed takim projektem. Musieliśmy znaleźć kucharza, który mhm. poprowadzi te warsztaty, musieliśmy znaleźć studio, musieliśmy do tego studia znaleźć później całe wyposażenie. Yy, wiadomo, kucharz dał listę tego, co mu będzie potrzebne. Musieliśmy to znaleźć, znaleźliśmy i studio, i kucharza. Yy, natomiast no, gdzieś tam mieliśmy wiele obserwacji, które jakby powodowały, że, że zrobilibyśmy pewnie to trochę inaczej. Mhm. Tak? I yy, Gdzieś na jakimś etapie, przy jakiejś rozmowie zupełnie luźnej stwierdziliśmy, że może by tak założyć swoje studio. Yy, na, naprawdę było to wypowiedziane bardzo przypadkowo i, i tak powiedzmy zupełnie bez żadnego zobowiązania, natomiast temat gdzieś tam kiełkował i stwierdziliśmy, że no dobrze, poszukamy, zaczniemy szukać jakiegoś lokalu, no bo studio, musi, studio to miejsce, tak? Mhm. Więc, więc musieliśmy coś znaleźć, szukaliśmy, byliśmy w jednym, dwóch, Lokalach, które odrzuciliśmy. No wiadomo, lokal na studio musi spełniać pewne wymagania. Musi być tam trochę prądu, nawet dużo, tak są płyty indukcyjne, często nie ma gazu, woda i tak dalej, i tak dalej. Wróciliśmy w końcu do, do miejsca w forcie mokotów, które na początku odrzuciliśmy. Dogadaliśmy się z właścicielem, wynajęliśmy, rozpoczęliśmy budowę tego studia i no i tak się zaczęło. Tak? Gdzieś na, nasza koncepcja była też taka, że Chcieliśmy, gdzieś tam korzystając z usług, już wtedy tych warsztatów zrobiliśmy kilka dla tego samego klienta, w różnych miejscach. Natomiast chcieliśmy troszkę zdjąć z z firm takich jak nasza zajęcia, chcieliśmy zaoferować kompleksową usługę. Chcieliśmy, żeby klienci nasi, być może inne agencje PR-owe, sami klienci czy agencje eventowe nie musiały, Szukać i głowić się, jak znaleźć kogoś, e, na przykład takiego jak odpowiedniego kucharza do danego mhm. tematu, jak znaleźć te garnki, te akcesoria. E, wiele z nich jest takich, których ja, ja nie wiedziałem, jak się nazywają. Tak? To są jest garnek, i są, są akcesoria bardziej finezyjne, powiedzmy. Mhm. I chcieliśmy zaoferować komuś, kto przychodzi, musimy promować taki produkt, zaproponujcie nam kucharza, czy możecie kogoś zaproponować, czy macie całe wyposażenie, czy nie wiem, macie taki kamień, taką deskę do, do położenia, do zaprezentowania tego produktu, czy macie taki mikser. My chcieliśmy to wszystko mieć i zaoferować i to się udało, czyli byliśmy w stanie zaoferować komuś, kto szuka, szuka takiej usługi całość, czyli, mm. czyli jakby tutaj wyszliśmy można powiedzieć frontem do, do klienta. Który, który akurat tego potrzebował. Dodatkowo, dodatkowo jeszcze zaczęliśmy robić warsztaty autorskie nasze, czyli rozmawialiśmy z kucharzami, rozmawialiśmy o tematach i zaczęliśmy to sprzedawać. Na początku pamiętam na pierwszych warsztatach było pięć osób i głównie byli to nasi znajomi. Mm-hmm. Tak A to czyli
1: to było ile lat temu?
0: To było, to było 8 lat temu, także już, już, już kawał czasu. i no tak to się zaczęło, tak? Początek, bo jakby ten biznes od początku miał dwie strony. Jedna to była taka strona B2B, to było właśnie to oferowanie klientom imprez integracyjnych, promocyjnych. Pamiętam, jak dzwoniły pierwsze telefony, żebyśmy jakąś przygotowali ofertę. Mhm. Pierwszy telefon, <grym> chyba pamiętam, nawet czy drugi. Robiliśmy na początek dość dużą imprezę też, którą, którą robili nasi znajomi, realizowali i oni, nam to, nam, nam to zlecili, co też nam pomogło. Chwilę później też dzwoniły kolejne kolejne telefony. W tym segmencie B2C było, myślę, trudniej o tyle, że rzeczywiście pierwsze warsztaty to byli znajomi, nie chcieliśmy ich odwoływać, były dwie osoby, zapraszaliśmy kogoś, tutaj nie zarabialiśmy na tym, ale z czasem też to to się rozkręciło i i tutaj nie wiedzieliśmy, czy cena jest dobra. Nie nie było wiele miejsc, do których moglibyśmy się porównać. Jakoś krok po kroku... Zaczęło się to rozwijać i i tak jesteśmy po po kilku dobrych latach tu, gdzie jesteśmy.
1: No tak, jak jak ja ciebie poznałam, kiedy kiedy robiliśmy wspólne projekty właśnie dla, pamiętam, dla dla liderów dużych korporacji, które były pełne pozytywnych emocji i i po prostu wspaniałe, totalna energia i w ogóle takie mam wspomnienie czegoś, mega pozytywnego, to wtedy to już już był taki bardzo duży sukces wasz, byliście bardzo znani i tak naprawdę może w pewnym sposób jedyni w swoim rodzaju z tym, co oferowaliście, czyli się to bardzo rozwinęło.
0: No myślę, że tak. No to, to, to by było pewnie nieskromne, jakby mówił, mówił o sobie, ale yy, czy, czy w ogóle o nas, tak? No rzeczywiście wszystko, co robiliśmy, to staraliśmy się, czy wkładaliśmy po prostu dużo pracy w to. Yy, nie tylko ja oczywiście, bo, bo też, też inne osoby i wiele osób z nami pracowało, które już nie pracują i są takie, które pracują przez cały czas. To wszystko wymagało Dużo zaangażowania i pracy. Robiliśmy też coś, czego chyba przed nami nikt za bardzo robić nie chciał, bo to jest najtrudniejsza rzecz. Yy, czyli tworzyliśmy programy warsztatów, dogrywaliśmy je z prowadzącymi, szukaliśmy, mhm. no łatwiej jest zrobić event, bo, bo event to jest lecenie, tak, które się. Po prostu realizuje, wytyczne, za ma się tak. wytyczne, realizuje się za umówioną kwotę, jest określony zarobek, sprzedać coś pojedynczo tak jak my sprzedawaliśmy warsztaty miejsce po miejscu, tak dwa miejsca, trzy miejsca, potrzebowaliśmy tych miejsc 16 sprzedać tak, żeby zapełnić grupę, co naprawdę przez dłuższy czas no nie było po prostu możliwe, my też nie wydawaliśmy pieniędzy na marketing, wszystko właściwie robiliśmy też narzędziami PR-owymi. Mm-hmm. Y- y- gdzieś tam na początku, też social media nie były takie jak dziś, to to wtedy jeszcze nie było to, więc tutaj media tradycyjne, wysyłanie komunikatów, informacji, zapraszanie, wywiady, jakieś rozmowy o tym, co ciekawego robimy i to myślę gdzieś wypłynęło bardziej z tej części B2C, gdzie my próbowaliśmy coś też dać ludziom, jakąś taką ofertę warsztatów na przykład kuchni szwedzkiej, pamiętam, która była gdzieś tam na początku, i dzwonili dziennikarze i pytali, co to jest tak, znaczy nie co to jest kuchnia szwedzka, tak, ale dlaczego kuchnia szwedzka, dlaczego, co jest w tej kuchni, że, że wy to oferujecie, czy ktoś chce to kupować. I rzeczywiście nie to, żebyśmy byliśmy zdziwieni, że ktoś chce przychodzić, może trochę, ale pojawiały się osoby i, i im się podobało. tak I...
1: Kto przychodził, kto się tym interesował?
0: Bardzo różne osoby i wtedy i dziś, tak? bo, bo myślę, że Motywacja tych, tych osób, my też robimy takie, oczywiście, ankiety na koniec warsztatów, więc wiemy mniej więcej skąd te osoby pochodzą, e, jaka jest ich motywacja. To są, to są czasami prezenty, które ktoś daje komuś. Mm-hmm. E, to są osoby, które gotują, myślę, na co dzień i chcą trochę sobie wiedzę poszerzyć. E, to są osoby, które może nie gotują często, ale chcą coś czasami ugotować może dla kogoś, może dla siebie. E, to są Wreszcie też osoby, które po prostu chcą spędzić czas wieczorem, Jasne. bo te warsztaty no, z racji tego, że, że, że większość osób pracuje są wieczorem yy, i to jest też, yy, zawsze uważałem, że trzeba być dosyć zdeterminowany, mimo że to jest mo- też nasza usługa, tak? ale żeby po całym dniu pracy na godzinę 18 tak, 18.00, tak, tak. przyjść i 3, 4, czasami 5 godzin gotować do 22.00, 23.00, gdzie się stoi cały czas i to jest też taka funkcja odprężająca myślę tego gotowania, tak? że, to, że tutaj jest to forma relaksu, jest to fizycznie męczące, bo jak się stoi przez cztery godziny i gotuje, to jest męczące. Ale są, myślę, że jest sporo osób, które przychodzą po prostu dla rozrywki. Tak? Gdzieś tam ugotują pewnie to co, to, co, to, co tutaj u nas robili, natomiast yy, natomiast, yy, natomiast no, traktują to jako alternatywę nie wiem, wyjścia do, do kina, tak yy, powiedzmy. Yy.
1: No tak, a jaka, jaka, jeszcze tak sobie myślę, jaka jest twoja rola tutaj, bo... bo yy. Bo z jednej strony jest to po prostu też rozwijanie biznesu i i tworzenie czegoś, jakiegoś miejsca, realizacji, jakiegoś pomysłu, który masz, ale z drugiej strony jest to współpraca z ludźmi, którzy często bardzo są określani jako wielkie osobowości, artyści ze swoimi specyficznymi charakterami, oczekiwaniami, czyli szefowie kuchni, takie osoby, które tutaj na co dzień się pojawiają, pojawiały, teraz mamy troszkę inne czasy, ale no, specyficzne grono współpracowników, też, że tak powiem, do, do okiełznania. Tacy ludzie, którzy sami a właśnie w tej swojej pracy chcą być szczęśliwi, a jednocześnie mają duży wpływ na to, jaki jest odbiór. Studia, CookUp, tego miejsca w ogóle tworzą tą atmosferę. Jak sobie z tym radziłeś? Czy radzisz? Co, jaka jest Twoja rola w tym właśnie?
0: Moja rola jest. Moja rola to jest. Gdzieś tam duża część, której, której ja jakby nie kładę na nią moim zdaniem wystarczającego nacisku, okay. z braku czasu, to jest rozwijanie tego biznesu. Mm-hmm. I tutaj chciałbym robić więcej. Czas mi na to często nie pozwala, ponieważ zajmuję się całością, taki formalną, e, takim zupełnie dużym nadzorem mm-hmm. nad, nad tym wszystkim. Jednocześnie robię też rzeczy, rzeczy bardzo małe tak czasami. E, czy, e, czy, czy mam zdanie, jak coś powinno być zrobione, mm-hmm. to zdanie gdzieś tam wyrażam, więc, więc łączę powiedzmy takie obowiązki e, najniższego rangą pracownika z najwyższym, mm-hmm. z, najwyższym no, tak, z najwyższą tak. rangą tak, pracownika. E, co jest trudne, ale też jest ciekawe, bo, bo gdzieś tam Pozwala mi stać na ziemi, nie, nie bujać w obłokach. Myślę, że oderwanie się od rzeczywistości jest, jest dosyć dużym, dużym problemem w biznesie, tak? bo, bo ktoś nie czuje tego, gdzie się żyje w jakimś innym wymiarze i, i to, to bywa problem, co pokazało wiele, wiele, wiele marek już w wiele przypadków w biznesie. Natomiast rzeczywiście trzeba sobie tutaj umieć radzić z różnymi osobowościami. To jest no typowo... typowo Typowa usługa, gdzie, gdzie jest tak, są kucharze ze swoimi też i ambicjami, już dorobkiem, yy, yy, z, 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 ze swoim jakimś ukierunkowaniem, to, to nie są często osoby bardzo młode, czasami są młode, ale, ale z, powiedzmy bardzo różne, tak, bardzo, z bardzo różną drogą życiową, to są osoby, które na przykład są kucharzami od początku, tak, skończyły, skończyły gdzieś studia gastronomiczne, Są osoby, które są samoukami, czyli zajmowały się na przykład tym, co ja i zostały kucharzami. Też są takie osoby. Jest jakaś obsługa, która się zajmuje wszystkimi gośćmi, sprzątaniem, porządkowaniem. Są wreszcie goście klienci, którzy. Tak, więc jakby tutaj mieliśmy przypadki takich osób, które zupełnie jakby nie pasowały albo nam, albo albo im nie pasowało nasze miejsce i krótko współpracowaliśmy albo, albo wcale wręcz.
1: No właśnie opowiedz, bo to ciekawe, kto tutaj do was nie pasował? albo kto do was pasuje, opowiedz o tym więcej, bo bo ja jestem przekonana, że to jest niezwykle ważne też wiedzieć takie rzeczy.
0: Myślę, że takie osoby, jakie osoby nie pasowały, my nie jesteśmy jakoś strasznie wybredni, że tak brzydko powiem, bo bo to też nie o to chodzi i i jakby dogadujemy się z, z większością osób, prawie ze wszystkimi. Myślę, że były takie osoby, które tak naprawdę nie chciały tego robić gdzieś tam, my na początku przeprowadzamy jakieś rozmowy, robimy też próbne warsztaty, bardzo różnie to wyglądało na przestrzeni lat, były osoby, które myślę nie rozumiały tej usługi też i i nie, nie wiedzieli dokładnie jaka jest ich rola w tym, albo nie czuły się dobrze, z taką grupą osób, żeby były też takie osoby, które nie czuły się dobrze z dzieleniem się swoją wiedzą i gdzieś swoimi umiejętnościami, nie wiem, myślę, bojąc się tego, że, że ktoś to im ukradnie. My do, my do końca nie wiemy też, kto przychodzi, prawda? Przychodzą często, może ktoś przychodzi po pomysły, mhm. prawda? Tak tak pewnie jest, bo bo nie raz się spotkaliśmy z tym, zresztą część naszych wydarzeń takich powiedzmy dla firm z z, z różną jakby znowu motywacją, promocyjną czy integracyjną wywodzi się z tego, że ktoś z tych osób był na warsztatach, po prostu kupił sobie miejsce, dostał prezent, później spodobało mu się, zróbcie, zróbcie dla mnie taką imprezę dla mojego działu, mojego biura. I tak samo było, często rozmawiamy z klientami, staramy się rozmawiać i, i często są to osoby, które na przykład otworzyły restaurację. Często na przykład dzwonią, chcę otworzyć restaurację, czy mogę przyjść nauczyć burgera.
1: Okay. Oczywiście
0: tak, no jest to jakieś, teraz ktoś powinien się bać, ojej, ale oni ukradną mój pomysł, dowiedzą się, jakie ja robię burgera. Ja myślę, że też o jakiejś wielkości osoby świadczy to, że on się nie boi tego, że Dokładnie. ktoś mu coś ukradnie, bo on już on, on się rozwija. Jeżeli ktoś jest wielki, to się rozwija, prawda? Oczywiście. Jak się rozwija, to nikt go nie dogoni. Boją się te osoby, które stoją w miejscu, bo wiedzą, że łatwo ukraść to, co ukraść, w cudzysłowie. Tak? Zabrać, podkraść pomysł tak? na coś. Tak samo ja nie mam żadne, żadnego problemu z tym, żeby na przykład, nie wiem, konkurencja przyszła na warsztaty. Mm-hmm. Do nas być może była, tak? Ja nie znam wszystkich. Mistery yes. shoperów jest dużo, tak? I ja nie mam z tym problemów i myślę, że też te osoby muszą być otwarte. Tak? To jest prowadzący. To jest, to jest też rola, do której nie każdy pasuje, prawda? Bo, bo no właśnie. Te, te studia kulinarne, jak zaczęły powstawać powiedzmy, te, te 8-9 lat temu w Polsce. Gdzieś tam pewnie były, ale też zmieniła się może nie rola kucharza czy prowadzącego. Bo natomiast część z nich zmieniła swoją rolę, bo oni. Praca w restauracji to jest praca bardzo często wodę, znaczy gdzieś tam z zespołem swoim, kucharzy, prawda? Z ale bez widzów. Ale bez widzów. Właśnie. Natomiast u nas taka osoba jest de facto trochę showmanem. Mhm. Y- Szkoleniowcem, showmanem, tu są zupełnie inne cechy osobowości potrzebne, natomiast okazało się, o dziwo, że 99% osób, z którymi tą, my tą współpracę podejmujemy, doskonale się do tego nadaje. Niektórzy stąd poszli bezpośrednio do telewizji prowadzić, prowadzić gdzieś tam jakieś też programy. No tutaj można zobaczyć jak oni sobie radzą, więc też przychodzą osoby i i też, więc jest to też doskonała forma promocji dla kucharza
1: w tej roli. Oczywiście, no ja miałam okazję poznać kilkoro z waszych kucharzy, świetni ludzie naprawdę i i też właśnie z jednej strony showmeni w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale z drugiej strony też tacy otwarci na kontakt z innymi i, i, i sądzę, że bez tego, bez umiejętności właśnie poprowadzenia spotkania, nie tylko właśnie umiejętności nauczenia, gotowania czy też zainspirowania jakimś rodzajem kuchni, no to ciężko właśnie, bo to to jest trochę co innego, tak jak mówisz.
0: Tak, ja myślę, że to jest zupełnie co innego. Wiele restauracji oczywiście gdzieś tam ma taki pomysł, żeby kucharze, i to jest modne już od wielu lat, żeby kucharze pojawiali się wśród wśród gości i i tutaj już w w tych przypadkach, kiedy to się dzieje, mają Gdzieś tam jakąś, jakąś widownię. Natomiast no, często nie. I, i tutaj pra, pracują, e, pracują w kuchni e, z kucharzami, też są zajęci. To, 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 to też prawda, trzeba mieć dość duży zespół kucharzy, żeby, żeby cały czas gdzieś być na zewnątrz i, i, i z gośćmi. I jest to jakaś koncepcja lokalu, ale wiadomo, koncepcje gastronomiczne są różne. Natomiast no, tutaj jest się na świeczniku. Jest się osobą, na którą patrzy cały czas tak. te 16, czasami więcej osób, bo. W przypadku wydarzeń firmowych to jest kilkadziesiąt osób, prawda? Nawet jeżeli ten kucharz ma pomocników, to to jest dużo oczu, oczu patrzących na, na, na ciebie, tak, jako na prowadzącego czy prowadzącą. I no, trzeba sobie z tym umieć poradzić i jeszcze, jeszcze dodatkowo prowadzić, prowadzić warsztaty, czyli uczyć tego, co się umie. To też buduje ego, nie ukrywajmy, myślę. I to, to, jest, to jest dobre, bo to gdzieś tam pewność siebie... Ja akurat należę do osób, które lubią się konfrontować z tym, czego się boją. Jeżeli mhm. Boję się wystąpień publicznych, staram mhm. się jak najwięcej występować. Mhm. Żeby... Oczywiście, jeżeli to jest tak, że ktoś... Ktoś ma taki stres, że to pewnie w inny sposób musiałby sobie z nim poradzić na początku. Natomiast gdzieś to buduje pewność siebie, tak? ja Myślę, że te osoby wchodzą w rolę szkoleniowca, prowadzącego, występującego gdzieś w telewizji, w jakiś w internecie. No wiadomo, tych narzędzi teraz, możliwości zaistnienia jest, jest dużo więcej, więc ta rola im się przyda, a myślę też, że, że, że jest to po prostu korzystne i, i dla nich. I, no i cieszą się, że ktoś mm. ich. Ja czasami słucham jak po warsztatach, e, uczestnicy mówią, było super, tak, strasznie nam się podobało, najlepsze warsztaty. Mm-hmm. No wiadomo, to nie jest, to nie jest moja, moja zasługa tak naprawdę, bo to jest zasługa prowadzącego w tym momencie, prawda? Bo gdzieś pod naszym kierunkiem, oczywiście program ułożyliśmy wspólnie, tak? natomiast no, warsztaty poprowadził prowadzący. Ja mogę siedzieć z boku. Albo może mnie nie być, a to się dzieje i tutaj już jest rola prowadzącego.
1: No, jak rozmawialiśmy tutaj chwilę wcześniej, zanim rozpoczęliśmy nagranie, to mówiłeś o tym, że ta twoja branża to jest branża eventowa jednak, tak by się nazwał. Oczywiście powiązana z tą branżą kulinarną, ale jednak eventowa. Teraz w naszych czasach obecnych, kiedy mamy pandemię, Lockdown, powiedzmy no taki może nie nie, nie jakby finalny, oficjalny, ale jednak pełzający pełzający, w w dużej mierze, dość dość szybko już pełzający, raczkujący całkiem nieźle, to wy działacie, istniecie, macie nowe miejsce, piękne w centrum miasta. Jak to robicie i jak to dla was wygląda teraz?
0: Na nas zmiana lokalu została trochę wymuszona. Właściciel poprzedniego lokalu po prostu miał inny pomysł na na, na całego całego obiektu, właściwie całego obiektu miał inny pomysł na cały obiekt, w związku z czym my nie byliśmy jedyną firmą czy jedynym studiem, które musiało się wyprowadzić. Znaleźliśmy nowe miejsce. No wszystko to się dzieje w trakcie i działo się w gdzieś w połowie zeszłego roku, czyli w trakcie może jeszcze nie, nie, nie tej dużej epidemii, ale już takiej, która no była i, i też wprowadzała co chwilę jakieś, jakieś ograniczenia. My cały czas, myślę też, że taka jest moja rola i tak ją czuję, a przede wszystkim tak ją wykonuję, jest taka, żeby ciągle szukać nowych rozwiązań. Ja bardzo się cieszę, jak jak wprowadzam coś nowego i to działa. Brzydko powiem, jak coś się sprzedaje, ale to jest biznes, w związku z czym to, to, to słowo sprzedaje to oczywiście ma wymiar finansowy, bo musi mieć, ale ma też... Taki wymiar nie chciałbym, żeby klienci wychodzili ode mnie, patrząc gdzieś tam na mnie, Wilkiem, ale płacili, bo, bo tak się umówiliśmy. Tak? Chcę, żeby klient był zadowolony i myślę, że tylko wtedy biznes ma sens i myślę, że wtedy przetrwa, bo no jednak ktoś to tylko bierze pieniądze i wszyscy są niezadowoleni, ale gdzieś tam, prawda, no można, tak, znane są takie przypadki, natomiast no, nie chciałbym, żeby to był mój, więc mimo wszystko chciałbym, żebyśmy się rozwijali i, i też ta epidemia, niektórzy mówią, że zmusiła, zmusiła wiele firm do, do innego myślenia, do rozwoju. Szkoda, że, że takim kosztem to się dzieje, bo to oczywiście jest, jest złe, natomiast no, my na pewno Ścieliśmy dużo kosztów, część musieliśmy mm-hmm. ściąć niestety, część musieliśmy ściąć stety, to znaczy mm-hmm. dobrze, że je chcieliśmy. Zoptymalizowaliśmy, to ładne, mm-hmm. ł- ładniejsze słowo, mm-hmm. może trochę działalność, jeżeli chodzi o stronę kosztową. Natomiast też no samo to nic nie da, jeżeli część usług albo jest zakazana, albo ograniczona, albo są wprowadzane jakieś inne elementy, które, które, które jakby trochę przeszkadzają. Myślę, że jak większość świata skupiliśmy się trochę na, na online, na internecie, mm-hmm. tworzymy cały czas oferty, które gdzieś ten, ten online czy te warsztaty streamowane na żywo bądź nagrane kursy upubliczniają. To są, to są też takie warsztaty, które można sobie kupić na stronie, ale też ta część eventowa tutaj w nas, w nas mocno gra i, Robimy sporo takich wydarzeń przez internet, streamowanych, ja jednak zawsze, powiedzmy, powiedzmy, myślę zawsze o tym, żeby coś jednak dodać od siebie do do takiego, do czegoś, co w sumie jest proste, bo staje streaming warsztatów, koncertu czy czegoś, jest jest czymś normalnym, prawda? To jest na żywo, ale normalnie każdy to nagrywa i to nie jest nic nic nadzwyczajnego ani ani, ani żadna nowość. To, co co chciałem do tego dodać, to przede wszystkim jakieś połączenie tego świata w internecie ze światem realnym. Czyli jednak wysłać coś osobom, w przypadku warsztatów kulinarnych, których robimy przeważającą liczbę, bo to to jest nasza specjalizacja pierwotna, to są produkty do gotowania. Kiedy każdy dostaje i gotuje z tego, co dostał w domu, a widzi na ekranie kucharza, z którym może też porozmawiać. Czyli jedna rzecz to jest jednak wyjście w jakąś... Wejście do domów tych tych ludzi, którzy są zamknięci bądź może nie zamknięci, tak, ale nie mogą pójść na koncert, prawda? Nie mogą pójść na warsztaty, nie mogą pójść na jakiś inny występ, nie mogą pójść na jakieś inne warsztaty, do restauracji, gdziekolwiek. I teraz chcielibyśmy i tak to wymyśliliśmy, że wysyłamy im coś. Chcemy coś wysłać do nich, nie wiem, świeczkę, wino, żeby mogli sobie zapalić tą świeczkę, wypić wino, oglądać koncert na żywo dla nich. Super. Druga rzecz, no myślę jest ważna jest jednak interakcja i to przy warsztatach jest, jest u nas normą Oczywiście. takich online'owych, czyli, że można zadać kucharzowi pytanie. No, telewizorowi nie można zadać pytania, jak coś jest nagrane wcześniej, więc też szukamy takich też przewag konkurencyjnych czegoś takiego, prawda? YouTube dzisiaj ma właściwie wszystkie materiały i jak ktoś chce sobie ugotować ramen, który u nas jest bardzo popularny, to może znaleźć pewnie milion materiałów na YouTube, nie Oczywiście. musi przychodzić na warsztaty, ani tym bardziej odtwarzać sobie płatnych warsztatów u nas, tak? czy korzystać z takiego streamingu, a jednak, jednak osoby chcą, bo, bo mają na namiastkę tego, że to jest po pierwsze na żywo, więc mają jednak gdzieś tam specjalnie specjalnie dla nich, specjalnie dla nich i, i mają to, że ktoś to robi dla nich w tej chwili, może, można mu zadać pytanie, on odpowie mhm. na, na wizji. Mają poczucie większego kontaktu. Jak jeszcze coś dostali do domu, no to myślę, że to buduje jeszcze jakąś tam większą więź, a tej więzi właśnie dzisiaj brakuje. Więc mimo tego, internetu, szukamy, żeby jednak ten internet, żeby jednak ten, ten, ten człowiek, który nie wiem, gra na gitarze, tak? czy, czy śpiewa, czy występuje, czy, żeby on jednak wszedł trochę do domu. Tak? To, to może dziwnie brzmi, ale. On jest na ekranie, ale żeby jakaś cząstka tego wydarzenia była w domu fizycznie jeszcze, żeby można było się połączyć. Czyli tutaj szukamy jakichś nowych dróg łączenia tego, taki koncept teraz opracowaliśmy i i chcemy trochę za nim podążać.
1: Czyli czyli cały czas gdzieś tam z tyłu głowy myślisz o tym, żeby ten klient był szczęśliwy, żeby żeby to było coś dla niego fajnego, przyjemnego i i tym tym go zjednać, przyciągnąć i, i wtedy i ty. Jesteś szczęśliwy tak naprawdę.
0: Tak, myślę, że to jest warunek konieczny. To znaczy wyjście od, od potrzeb klienta. Czy, czy tym klientem jest, jest osoba fizyczna, czy tym klientem jest firma. Gdzieś na końcu też jest osoba, tak? ale, no, ale wiadomo jest, jest pośrednik w postaci firmy, <grym> tak. gdzie decyzje podejmują nie wiem, jedna, dwie osoby. Nie tysiąc osób, dla których to będzie wydarzenie. prawda? Tylko więc to też musi być tak zorganizowane, ta osoba powinna wiedzieć i wie prawdopodobnie, czego potrzebują nie wiem, pracownicy na przykład, tak? czy kontrahenci, dla których to jest, dla których takie wydarzenie jest organizowane. Natomiast my musimy przekonać w tym, w tym wypadku tą osobę i, i musimy powiedzieć, dlaczego tak to proponujemy, dlaczego tyle to kosztuje. Ale absolutnie to szczęście, tak gdzieś patrząc, że ja, nie wiem, miałbym siedzieć na kanapie, oglądać sobie koncert, pić wino, które dostałem, palić sobie, zapalić świeczkę, którą dostałem, albo ćwiczyć jogę na, mhm. e, na macie, którą dostałem i też, też świeczkę jakąś zapachową sobie zapalić, to myślę, że to jest fajne. Myślę, że postawienie yes. się w, w roli tego, tego odbiorcy tej usługi jest w ogóle kluczem, tak? dlatego że no bez tego będziemy budowali usługę, która jest w oderwaniu od rzeczywistości i myślę, że możemy nie trafić w, w gusta.
1: No to powiedz w takim razie teraz ty pytanie, na które ja czekam, bo ciekawa jestem odpowiedzi. Oprócz tego, że ważne dla ciebie jest szczęście klientów, jasne, to co dla ciebie oznacza szczęście w pracy?
0: Dla mnie szczęście w pracy to jest, tak ogólnie mówiąc, zupełnie w oderwaniu na razie od pracy, to jest to, że że chce się rano wstać i i do tej pracy pójść. Niezależnie, czy czy się wychodzi gdzieś, czy się... Część tej pracy wykonuje z domu, czy się ją wykonuje u klienta, czy się wykonuje w studiu, w pracy, w biurze. To to bardzo nie ma znaczenia. Może może nawet nie nie wyjść z domu, ale zacząć robić to, co co się zaplanowało, to co się się miało zrobić danego dnia. I i, i Gdzieś to tam na tym najwyższym poziomie jest jest dla mnie tym szczęściem w pracy. Już później może przechodząc bardziej do do szczegółów, dla mnie to jest możliwość jednak rozwoju, tworzenia czegoś. Ja jestem osobą, która dosyć szybko się nudzi. Ale nie w, nie w takim sensie, żebym nie wiem, coś zaczynał i porzucał, mhm. tak? może, może, może niektórzy by powiedzieć, że tak jest, ale, ale pewnie nie do końca, natomiast lubię próbować nowych rzeczy i lubię jak te nowe rzeczy się, brzydko mówiąc, przyjmują. Mhm. To nie zawsze musi być coś takiego, to mogą być drobne rzeczy i to nie zawsze musi mieć wymiar stricte finansowy, chociaż oczywiście w biznesie miło, miło jest, żeby miało. Więc dla mnie w pracy jest to, że ktoś chce korzystać z tego, co ja robię. Chce za to zapłacić, no bo to jest biznes, i bez tego pewnie to by się trochę inaczej nazywało. Chociaż oczywiście jak udzielę komuś rady i ktoś nie wiem, poszedł tą drogą i jest zadowolony, nawet jeżeli to była rada koleżeńska i nikt za to nie zapłacił, to jestem zadowolony, tak, że, 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 że nie wiem, posłużyłem komuś swoim doświadczeniem. Natomiast już w takim wymiarze czysto biznesowym to jest to, że ktoś chce korzystać z tej usługi, chce ją kupować i jest zadowolony, czyli ja też jestem na tym drugim końcu, prawda, bo korzystam z wielu usług i jak widzę, że ktoś zapłacił, może czasami nie mało, tak, można powiedzieć, ale ale jest zadowolony, to to widzę, że ta usługa ma wartość dla niego i on wychodzi zadowolony, czy czy wychodzi zadowolony z warsztatów, z wydarzenia, tak, ma jakieś wspomnienia z tego tego miejsca, z, z z tego, co się wydarzyło, Więc dla mnie to szczęście wyraża się, wyraża się na pewno szczęściem uczestników czy klientów, ale to musi być coś, co ja lubię robić, tak, czyli czyli gdzieś to... Jakiś punkt wspólny. Jakiś punkt wspólny tutaj musi być to nawet duży myślę wspólny mianownik I, i wtedy, kiedy to razem działa, tak, czyli... Ja się rozwijam, mogę tworzyć różne. Nie nie lubię poprzestawać na czymś, co stworzyłem. Gdzieś czasami to to jest trudne, bo czasami nie ma czasu, prawda? Jeżeli ktoś buduje firmę, zajmuje się czasami czasami nie chciałbym zarządzać, chciałbym tylko wymyślać nowe rzeczy, wprowadzać te produkty. Tak to ale z drugiej strony to. Czyli pomysły, też... i
1: wizja bardziej niż taka żmudna realizacja. Myślę, że, że tak, tak powiem.
0: myślę, że z dużą pomocą kogoś. No myślę, jest, że... jest. Czasami, czasami to są rzeczy oczywiście nietrafione, prawda? To, to, to nie ma osób nieomylnych i,
1: i, i nie o to chodzi też.
0: I nie o to chodzi, i myślę, że większość rzeczy tak naprawdę pewnie jakbym podsumował moje pomysły, to są rzeczy gdzieś chybione, prawda? Projekty, które zacząłem, które z różnych powodów nie udało się ich dokończyć, czasami małe, czasami duże. Być może nie udało się dokończyć, bo na przykład była w tym jakaś moja wina, tak, czy na przykład, hmm. nie wiem, nie poświęciłem temu, wystarczająco hmm. dużo czasu. Staram się to przeanalizować, ale też bez przesady, bo trzeba pewne rzeczy zakończyć, też umieć zakończyć projekt, nawet jeżeli się na nim straciło i powiedzieć, ok, to, to, to dalej nie będzie działać, koniec, yeah. hmm. rozpoczynamy nowy. Więc umie, ta, ta chęć robienia nowych rzeczy, myślę, działa na mnie dosyć pozytywnie, ale przede wszystkim to, że ktoś chce z tego korzystać, tak, bo hmm. to jest miara jednak sukcesów w biznesie.
1: No to jeszcze na koniec mi powiedz ciekawości, czy lubisz gotować i jaka jest Twoja ulubiona kuchnia?
0: Eee,
1: Uśmiechnął lubię...
0: <śmiech> lubię gotować, ale chyba nie chciałbym gotować zawodowo. <śmiech> zawodowo bym nie chciał, czasami o tym myślałem, tak czy nie chciałbym, ale myślę, że jest wiele osób, które gotują lepiej ode mnie i nie chciałbym, jednak lubię to co robię w jakimś, w jakimś stopniu, mniejszym lub większym, zależy od dnia, prawda? natomiast nie chciałbym tego zmieniać, nie chciałbym tego zmieniać zupełnie. Gdzieś ja się wodzę z, z branży PR-owej, tak jak już wspomniałem i gdzieś trochę chcę robić takich rzeczy, które do tego wracają. Natomiast jeżeli chodzi o gotowanie, gotuję, natomiast bardziej traktuję to jako, jako hobby, nawet oczywiście, jeżeli ktoś to je, niż konieczność. Natomiast kuchnie, no ja bardzo bardzo dużo mam ulubionych kuchni. Ja lubię, lubię jeść, Lubisz więc, jeść. Lubię jeść? Lubię jeść. z że mi kuchnia włoska zawsze jest dobra. Tu nie ma, nie ma takiej tak. sytuacji, żeby nie była. Oczywiście, jak jest dobra, no, natomiast tak zawsze jest, zawsze mi smakuje. Kuchnie azjatyckie na pewno też. Kuchnia, kuchnia tajska, no przede wszystkim ale też indyjska, no ogólnie tak wietnamska, no coś z każdej z tych kuchni. Uwielbiam kimchi, więc to jest znowu kuchnia koreańska. Lubię też pikantne potrawy, to, to też bardziej kuchnia azjatyckiej. Lubię, lubię też. Lubię też burgery, prawda? Więc coś bardziej, bardziej takiego prostszego. Co jeszcze, no, moim takim ostatnim odkryciem, może, może też. Odkrycie to, to, to wyjdzie na to, że jestem trochę nie, 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 jakby, zacofany, można powiedzieć, tak, ale ja powiem szczerze, dopiero niedawno zacząłem się, zacząłem tą kuchnię bardzo lubić to jest kuchnia Bliskiego Wschodu. Mm-hmm. Myślę, że w, będąc gdzieś w Tel Awiwie rok temu, jeszcze tuż przed, tuż przed epidemią. Poznałem naprawdę, no jadłem te rzeczy, wiadomo, w Warszawie jest wiele, wiele restauracji, które serwują dania blisko wschodnie. niektóre są bardzo dobre już w tej chwili, natomiast no tam, tam rzeczywiście ten smak był, doskonały tych dań, to jest też zdrowa kuchnia, bardzo mi pasuje, lubię też sushi, mam, naprawdę ja mam bardzo, bardzo szeroki przekrój, uczestniczyłem też w swoich warsztatach kilka razy, dwa razy w warsztatach sushi, też w warsztatach somelierskich, co może mniej gotowania jest, bardziej więcej spożywania, ale te ciekawe warsztaty też, też teoretycznie. Eee, I na warsztatach meksykańskich tak też, też byłem, więc też tutaj ta, ta ostra kuchnia. Mam tutaj naprawdę o tym, co lubię jeść, mógłbym bardzo, bardzo długo mówić.
1: No, to jest temat, który jest pasjonujący. Ja uwielbiam gotować, uwielbiam odkrywać nowe przepisy. Wczoraj nawet opowiadałam właśnie mojemu wspólnikowi i i naszej znajomej, z którą współpracujemy rozmawiając na takim spacerze kreatywnym, zawodowym, gdzie, gdzie rozmawialiśmy o projektach różnych, ale też właśnie o, o hobby. Mówiłam o tym, że uwielbiam, uwielbiam czytać przepisy, po prostu dla mnie to jest wspaniały relaks, czy książkę kucharską, czy w internecie po prostu, nie wiem, usiąść w niedzielę po południu, mieć chwilę dla siebie i poczytać o tym, co ja będę mogła zrobić, coś odkryć, co kto o tym myśli, gdzie, nie wiem, zainspirował się, żeby taki przepis stworzyć, no naprawdę Uwielbiam to, jest to wielka moja pasja, także podzielam też to zainteresowanie różnymi kuchniami, też uwielbiam jeść i czekam na to, żeby żeby nadeszła wiosna, żeby pootwierały się różne lokale, ale też żeby właśnie wszystko ruszyło tutaj u was i, i, i żeby przyjść na jakieś warsztaty, podoświadczać czegoś więcej i się zainspirować.
0: Gotowanie to jest coś takiego, gdzie też... Bardzo szybko można, można zobaczyć efekt swoich działań, to jest bardzo fajne, czy w domu, czy tu na warsztatach, myślę, że każdy się cieszy, jak coś, coś mu wyjdzie, tak? to się raczej nie zdarza, żeby nie wyszło, zwłaszcza jeżeli to nie jest beza, tak? którą trudno zrobić czy może coś może nie wyjść, Na, natomiast to jest coś, co widzimy efekt, robimy, widzimy efekt, jeżeli komuś smakuje, to też widać poza studiami, <grym> poza kulinariami, <grym> prawda, w jest. takim gotowaniu domowym to cieszy i, i myślę, że to gotowanie ma bardzo, bardzo wiele wymiarów.
1: Super. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę, w takim razie trzymamy kciuki za studio Cookup za nowe miejsce, które jest wspaniałe i yy, inspiruje, za wszystkich tych ludzi, którzy tutaj, są pełni energii i na nas czekają, no i y, słuchajcie, y, korzystajcie też z opcji nowych, które, które są teraz już bardzo, bardzo ludzkie i tak jak tutaj Kuba mówiłeś, można wyciągnąć rękę daleko, daleko do czyjegoś domu, zupełnie innym stylu niż, niż kiedyś.
0: Tak jest, bardzo dzięki dziękuję. Wielkie.
1: dzięki, cześć. Bardzo dziękuję. Szczęście w pracy.